0: Gracias. Eh, Estefanía, eh, obviamente te pido tu opinión sobre este tema de la decisión de la Corte de Estados Unidos
1: de anular el derecho al aborto y preguntarte qué consecuencias puede tener en el pensamiento conservador y la acción conservadora aquí en nuestro país, si lo logrado es irreversible o si puede haber reversa en lo que se ha logrado en México, Estefanía.
0: Qué bueno que lo preguntas así, porque es un buen momento para preguntarnos cómo está nuestra legislación y dónde nos encontramos en las garantías y derechos de los derechos reproductivos de las mujeres y de la autonomía de, de sus cuerpos. Por eso creo que vale la pena, como bien mencionaba ahora hace un rato, retomar este camino histórico que se ha vivido en Estados Unidos para saber de dónde, dónde estamos ahora y de dónde venimos. En Estados Unidos el derecho al, a la interrupción legal del embarazo viene desde 1973, después se volvió gratuito y accesible para todas las personas porque la Suprema Corte decidió un fallo a favor en 1992. Pero siempre ha sido un derecho muy endeble porque en todos estos años que hemos tenido, sáquenle la cuenta desde 1973, el Congreso jamás hizo una ley en el que se pudiera contemplar el derecho a interrumpir el embarazo como un derecho constitucional federal. Entonces, ¿por qué, fue? ¿Por qué no lo hicieron? Pues porque convenía a los dos grupos políticos los conservadores y los demócratas tener siempre este derecho tan fundamental sostenido de pincitas, sostenido de, de los jueces o las juezas que estuvieran y que pudieran poner distintos presidentes. Me explico. O sea, si tenemos el derecho al aborto que es fundamental para, para las mujeres porque implica no solamente el derecho al aborto sino el derecho a los anticonceptivos, el derecho a las clínicas que pueden atender derechos reproductivos de las mujeres de todo tipo incluso algunos que hacen o que, o que practican eh, alguna suerte de de cirugía de la salud de las mujeres o que dan productos higiénicos gratuitos y tal. Si tenemos esto, dependiendo de jueces que puedan poner, por ejemplo presidentes conservadores o presidentes liberales, impulsamos a la ciudadanía a votar y a, a, a desbordarse en las elecciones por uno o por otro. Por eso le conviene, o le convenía al Partido Demócrata en su momento, y al partido, al, al partido Demócrata, que fue el que tuvo la oportunidad de poner esto en una ley, porque Obama, por mucho que haya salido a decir que estaba indignado, tuvo ocho años para impulsar una ley en la que quedara claro que no se podía mover un solo, una sola coma del derecho reproductivo de las mujeres. Porque entonces es siempre decirle a la ciudadanía, Voten por el Partido Demócrata, porque si no, va a llegar un presidente conservador, como lo hizo Trump, y va a poner tres jueces que nos van a quitar el derecho al aborto. Pongan, eh, voten por el Partido Demócrata para que no lleguen otros jueces. Voten y voten. Y entonces pasamos todos estos años en el que no había una ley que les garantizara qué fue lo que pasó en este momento. Pues la Suprema Corte de Justicia dijo que no era inconstitucional que fuera ilegal el aborto. Y entonces varios estados que ya han querido poner o hacer el aborto ilegal no habían podido porque estaba un, un precedente de la Suprema Corte de Justicia que decía que era inconstitucional que fuera ilegal. Ahora que es constitucional la ilegalidad, porque así lo dijo la Suprema Corte, mínimo 26 estados están dispuestos a prohibir el aborto y todos los derechos reproductivos por completo. Esto tiene distintas implicaciones. Una es... Eh, lo que tiene que ver con las minorías, porque las mujeres eh, que son negras o, o de las minorías, las mujeres latinas son las que más interrumpen el embarazo y por lo tanto son el sector más vulnerable. Las mujeres que no tienen dinero para viajar a otros estados e intentar interrumpir su embarazo también son las más vulnerables. Pero sobre todo, las implicaciones que tiene en la frontera, lo que me lleva a explicar qué es lo que sucede en México. Desde que se está legislando el aborto en, en las distintas ciudades de México, porque ha sido parte, eh, de, digamos, parte por partes, o estado por estado, ha permitido que entonces ahora lo que sucedía antes, yo soy de Tijuana y puedo dar fe de esto, antes las mujeres de, de Tijuana, digo, todavía... Se hace, casi no porque Trump cerró varias clínicas de derechos reproductivos, se cruzaban la línea para poder interrumpir su embarazo. Ahora va a ser al revés, desde que se empezó a platicar que a lo mejor con esta mayoría conservadora puesta por Trump en la Suprema Corte de Justicia se iba a quitar el derecho... Al aborto, empezaron a tejerse redes entre grupos feministas para que las mujeres de Estados Unidos, en ese punto estamos, cruzaran la frontera y en México se les pudiera dar la atención que se les ha dado a las mujeres en la frontera históricamente que ha, y en México, que ha sido el uso del misoprostol. En Estados Unidos no está... Muy regularizado el uso del misoprostol, no es algo que sea ilegal, no lo tienen en el mapa, por mucho que la OMS lo haya dicho, eh, digamos la OMS lo haya tratado de socializar, no lo tienen en el mapa. Y vamos a empezar a ver este, estas redes que se tejen en un país que va a ser México, donde va a ser legal el derecho a interrumpir el embarazo contra el país que es supuestamente el país de las libertades, donde no se va a poder y vamos a ver este flujo de mujeres o personas gestantes viniendo a México. ¿Qué es lo que está sucediendo en México? Y me detengo en la pregunta que hiciste, Julio. ¿Dónde nos encontramos? Y si puede verse envalentonada la oposición conservadora de ultraderecha, eh, de Vox, del Opus Dei, de la Casa sobre la Piedra, en México. Estos tumbaburros de, donde dicen que es la voluntad de Dios. Precisamente en México no puede pasar esto, o es muy poco, poco probable que suceda, porque aquí empezamos al revés se empezaron a cambiar las legislaciones locales, incluso modificando constituciones donde defendían el derecho a la vida desde la concepción, modificándolo, lo quitando desde las constituciones, hasta llegar a eh, la decisión que se tomó desde la Suprema Corte de Justicia, impulsada por el ministro Saldívar, donde dice todos los estados tienen que hacer exactamente esto porque penalizar el aborto es ilegal. Y vamos de abajo para arriba. Por eso creo que una de las grandes lecciones que tenemos que tener, más allá del camino recorrido de la derecha en Estados Unidos, más allá de lo inteligente que hayan sido los conservadores en, y el gobierno de Trump en haber puesto jueces, no solamente a la Suprema Corte de Justicia, sino en todo el país que hoy está eh, tratando de dinamitar las estrategias, incluso de migración que ha puesto Biden sobre la, la mesa, que le está poniendo el pie a todas las legislaciones que quiera llevar a cabo el Partido Demócrata, porque ha puesto jueces en todos lados, es una cosa, no podemos dejarle toda la responsabilidad, y eso es un gran mensaje para mucho de la progresía mexicana, a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia, la de, la de México y la de Estados Unidos, no tiene el deber de legislar, es el deber de nuestros representantes populares, los que elegimos, quienes tienen que tomar las decisiones correctas. Si confiamos y tenemos más confianza y le exigimos más a los líderes de la Suprema Corte de Justicia que están tomando decisiones, nos estamos equivocando porque esto se revierte cuando llegue otro juez, otra jueza, otro presidente. Por eso tenemos que confiar en las personas en las que votamos.
1: gracias Tired of ads barging into your favorite news